0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. A dneska to máme z môjho pohľadu, aj keď som teda muž, e, veľmi zaujímavú tému, vedome pôrody. Ja som sa nepredstavil, ale mňa už asi poznáte. Predpoklad, že málo kto toto počúva prvýkrát, ale pre tých, ktorí náhodou prvýkrát, tak moje meno je Marian Benka, som zástupca šefredaktora ktorá vek a mo- občas moderátor tejto relácie. A Mojou dnešnou hostkou je uh, Dula a lektorka kurzov vedomého pôrodu, takto sme sa dohodli, uh, Andrea Hlavata. Dobré ráno. No a pri mixažnom pulte sedí ako tradične Martin
1: Bavolár. Ahoj Marian, ahoj Andrea, ahojte všetci, ktorí budete počúvať túto zaujímavú reláciu zo štúdia Bratislava. <kým>
0: No a bavíme sa tu o téme, do ktorej sa asi žiadny muž nedokáže úplne vcítiť, ale predpoklad, že máme teda aj poslucháčky, nielen poslucháčov a, a je to samozrejme téma, ktorá sa týka, či už mužov, či už žien, pretože v súvisí to so zachovaním rodu, potomstva a ten spôsob, akým dneska väčšinovo prichádzajú deti na svet asi nie je ten ideálny alebo optimálny. My sme v Zemaveku o tom mali celú tému mesiaca svojho času ale uh, hypnoporody to je niečo, o čom som ja ani nevedel, že to existuje. Uh, viac menej náhodou som sa vlastne k vám dostal, ale uh, to je fajn, ako človek sa celý život učí, dozvedá sa o nových veciach. Uh, ja teda som svojho času uh, využil tú možnosť byť ako otec pri pôrode, takže aspoň nejakú predstavu mám uh, ako pozorovateľ zvonka, a samozrejme, myslím si, že aj toho otca sa to ako dosť emočne dotkne. Len to bol teda taký ten klasický pôrod v pôrodnici, kde teda tá mamina nesmela uh, piť, keby náhodou sa niečo zvrtlo a uh, musela ísť pod nôž v rámci císarského rezu a doteraz vlastne mi v tak, uh, utkvel v pamäti taký pamätný výrok uh, sestričky uh, čo nám tu vrieskate, však tu ste v pôrodnici. A, a potom ešte mala takú poznámku, že včera nám to rodila 16-ročná ciganka a tá ani nehlesla. Takže možno, že uh, mamičky z istých etnik tie nemajú problém, ale uh, o tom som nechcel, to je téma ako sama o sebe, um, len teda e, sám som to tak pocitil, že hoci, hoci to bola takzvaná baby friendly hospital, ako, mala, ako alebo teda pôrodnica priateľsky naklonená na bábetkám, tak tá realita bola úplne iná a dokonca nedodržali ani to, že, že bábetko po narodení by sa malo e, hneď vlastne priložiť máme na telo. E, tak neviem si predstaviť ako to vyzeralo a to už bolo teda dávnejšie, e, ako to vyzeralo v tých pôrodniciach, ktoré baby friendly neboli. Uh, tak uh, možno tá prvá moja otázka by smerovala k tomuto uh, ako sa vy vlastne uh, dívate na tento institucionalizovaný pôrod, uh, ktorý dneska v tej spoločnosti prevláda Či je to z vášho pohľadu teda celé zlé alebo, alebo akože môže byť pokiaľ človek myslí na nejaké na nejaké uh, alebo si vyberie tú vhodnú pôrodnicu?
2: Tak podľa mňa na Slovensku je zle nadstavený pôrodnický systém a určite to potrebuje zmenu a osvetu. A tú osvetu musia vlastne robiť ženy ženám a Takisto pri pôrodoch by mala nastať zmena aj v tom, aby pri pôrodoch uh, so ženami boli ženy, lebo to robí veľa. A taktiež, aby, uh, ak chce mamička rodiť v pôrodnici, aby jej bol umožnený priestor pre jej vlastný pôrod, jej vedomý pôrod a aby si mohla svoj pôrod riadiť uh, sama. A aby tam naozaj tá pôrodná asistentka bola ako... Uh, taký uh, ten dozor, ale nie ako niekto, kto je bude do pôrodu zasahovať.
3: Hm.
0: Existujú samozrejme viaceré alternatívne spôsoby uh, rodenia. Uh, sú oni dôležité teda len z pohľadu nejakého komfortu tej mamičky, alebo ja som teda sa čo to svoho času dočítal aj o tom, že že to má niektorí autory teda tomu dávajú dosť, dosť ako kladu tomu dosť vážny význam že to akým spôsobom my prídeme na svet to sa týka samozrejme všetkých či sme už ženy alebo muži že to teda nejakým výrazným spôsobom ovplyvňuje to ako sa bude vyvíjať ďalší náš život
2: určite je to tak ako sa rodíme, tak tak žijeme a ja to vidím aj podľa seba moja mamina dodnes spomína, že som sa narodila veľmi rýchlo a ani ani nestihli lekári zasiahnuť do pôrodu narodila som sa prirodzene a, a teda veľmi rýchlo a takisto cítim, že aj v živote sa mi tie veci udiali a situácie rýchlejšie a aj som sa rýchlejšie dostala k takému svojmu poslaniu a k svojej ceste, takže určite je to tak.
0: Takže uh, hľadať nejaké uh, alternatívy uh, má, to teda, t- má to teda akoby význam aj, pre, uh, aj z pohľadu toho, že, že, že čo chceme dať tomu deťatku ako do života, hej?
2: Určite áno.
0: A ja keď som si vlastne pozeral váš profil na Facebooku, lebo vlastne tam sme sa skontaktovali, tak tam rezonovali akoby dva výrazy. Vedomé pôrody a hypnopôrody. Čo teda, ja o tom priznám sa, neviem skoro nič. A, ale te, uh, keď uh, tie vedomé pôrody mi tak viac prípadá podľa toho názvu teda akože to je nejaký princíp a hypnopôrod pôrody, akože už nejaká konkrétna technika
2: uh, technik
0: hej hej uh, možno by bolo dobre začať tými vedomými pôrodmi, čo to vlastne je ako to vy vnímate uh, aký, je, ak, aký je rozdiel medzi tým rodiť vedomé a nevedomé
2: tak, vedomé rodiť pre mňa znamená, že žena má pôrod vo svojich rukách a pôrod e, si riadi sama. Počúva, je naladená na svoje bábetko a na svoje rodiace telo a krátka, rodi v súlade medzi nimi dvomi. A nevedomé pôrody sú v podstate e, tie riadené pôrody, kde... Uh, napríklad príde mamička do pôrodnice a uh, prvé, čo riešia uh, sú ich, uh, ich rozmery, ako uh, poriešiť najskôr papiere, uh, jednoducho také, také testy a uh, dostať, v podstate sa mamička dostáva do stresu, takže už tam sa stáva pôrod vlastne nevedomým a riadeným a mamička sa necháva ovplyvniť lekármi, sestrami a veľakrát to končí práve pôrodným násilím, či už psychickým, alebo fyzickým a um, toto treba určite na Slovensku meniť.
0: Fyzické, pôrodné násilie, je to ako čo si vám predstaviť, ako odokon som nepočul, že by tam mučili tú ženu.
2: Fyzické by som povedala, že sú tie praktiky, ktoré sa dodnes robia v pôrodniciach, tlačenie na brucho mamičke, oni myslia teda, že pomôžu jej, aby sa lepšie, rýchlejšie narodilo dieťatko, ale v skutočnosti iba zasahujú do pôrodu, nepovolenie a urychľujú pôrod a veľakrát jednoducho mamička stráca tú svoju kontrolu vtedy. Takže to je napríklad tlačenie na brucho, uh, takéto um, riadenie lekármi, teraz tlačte, teraz urobte toto, teraz toto. Ďalšia vec. Uh, veľakrát uh, sa stalo, že sa nepýtali lekári, rodičky, uh, či je, môžu niečo pichnúť, nejaké, nejaký syntetický oxytocín alebo takéto veci a urobili to. Takže to, sú, to, to je všetko vlastne aj čo sa týka ľudského práva, ó, všetko je to také, som bola proti, proti ľudskému právu. Takže je to určitý spôsob násilia.
0: Prenášla sa to potom aj na to bábo, lebo vieme, že to je prepojené s tou mamou. Zrejme aj, keď mama má stres, tak aj, tak aj to dieťa cíti stres.
2: Určite to... áno, a celý ten pôrod uh, vlastne vytvára potom uh, lim, limbický otlačok, ktorý má uh, vlastne celý život si zo sebou. Takže určite to vytvára aj bábetku stres a ovplyvňuje to tým pádom celý ten pôrod.
0: Limbický otlačok je čo?
2: Limbický otlačok je pamäťová stopa, ktorú máme od nášho narodenia alebo ešte prenatálneho vývoja a vlastne nás to ovplyvňuje v našom veľakrát podvedomom konaní.
0: Jasne, čiže ak je negatívny, tak potom to spôsobuje negatívne veci v našom živote a takisto opačne. A... Ja sa chcem teda dostať k jednej základnej otázke, ktorú som možno mohol položiť na začiatok, ale to je jedno. Ale ešte skôr poviem kontakty do štúdia, lebo ako tradične som zabudol povedať dne na začiatku. A treba povedať, že máme do Bratislavského štúdia nové telefónne číslo, takže pokiaľ milí posluchači, budete mať na Andreu nejaké otázky, alebo možno sa aj podeliť o vaše vlastné skúsenosti s porodom, ktorý ste prežívali, či už ako matky, alebo ako otcovia. Uh, tak uh, číslo do štúdia je 0951 153 919 0951 153 919, alebo potom môžete písať na studiozavináč KSK. No a tá základná otázka, ktorú nedávam vždy, lebo my tu máme rôzne a aj niektorí hostia sa tu opakujú, ale často ju dávam, ako ste sa k tomu dostali pretože tu hovoríte ako nejaké veci, ako limbický otlačor a vedomý porad a tak, ale vlastne odkiaľ to máte?
2: Dostala som sa k tomu cez vlastnú skúsenosť. Sama som cítila ešte pred svojim tehotenstvom, že o, takéto veci ma zaujímajú a vlastne ukázal mi ich o, prvýkrát o, otec malého, môjho syna, ktorý sa narodil takto doma, o, narodil sa vedome a pomocou technik hypnopôrodu. No a vlastne dostala som sa cez, no, k tomuto najskôr cez nejaké videá, cez stránky som sa o tom informovala. Keď už som bola tehotná, tak som chodila súčasne na tri kurzy. Jeden bol kurz hypnopôrodu a dva kurzy ohľadom rôznych praktických vecí, aj o výžive v tehotenstve, aj celkovo rôzne, rôzne techniky. Taktiež som chodila na kondičné cvičenia pre tehotné a na gravidiogu, ktorá mi veľmi pomohla aj po tej stránke prípravy mentálnej, aj fyzickej. A... Samotný kurz hypnoporodu mi dal veľmi veľa a tam som sa aj rozhodla uh, vlastne pre domáci pôrod, keďže sme tam videli viaceré videá o domácich pôrodoch a tam ma to veľmi inšpirovalo uh, pre domáci pôrod. Takže týmto ďakujem Katke Vinterovej za kurz, na ktorý som chodila počasť tehotenstva.
0: Uh... Takže rodili ste doma, ja teda e, túto oblasť domácich porodov nejako nesledujem, ale ešte niekedy e, v 90. rokoch som sa mal možnosť spaviť, to, to, to boli možno také fakt, že začiatky po tej revolúcii pár rokov, e, som sa zoznámil s jednou dulou, ktorá ale to robila tak, že ako keby neoficiálne, lebo aj mi hovorila, že že to je v podstate proti zákonu a to sa nejako všeliako kamufluje, že väčšinou sa teda povie, že nestihli sme ísť do pôrodnice a tak. E, rýchlo to prišlo na tú, na tú ženu a, a už sa to pýtalo von, tak sme museli rodiť e, doma. Ale to bolo v 90. rokoch, tak preto sa pýtam, že či sa to niekde posunulo či je to stále v podstate nelegálne alebo pololegálne alebo, alebo už dneska si naozaj môžu tí rodičia slobodne vybrať, alebo teda najmä tá mama, že, že ja budem rodiť doma a, a niekde to oficiálne oznámi alebo a, ako sa to vlastne teraz rieši?
2: No ono na to legislatíva ani nebola, ani není, čiže není to ani uh, legálne, ani nelegálne. Um, be, Aha, doma, tak potom doma, ktorý možno, ktorý dôloby, že len to... lekári
0: mali nejaké poznámky, že možno skôr... Pardon, nechcem to veľmi...
2: Asi skôr to bolo tým... Takže, takže tie domáce pôrody, ono to není zatiaľ nejak ošetrené. Sú pôrodné asistentky, ktoré sú ochotné ísť k domácemu pôrodu. Je to, je to tak trošku mimo ten bežný zaužívaný systém, ale ty, čo hľadáte cestu práve tej alternatívy, tak sú tu tieto možnosti určite aj v tom by som vám vedela poradiť.
0: No, ja keď... Uh... Som sa občas na túto tému bavil niekde v spoločnosti alebo s nejakými ľuďmi a tak teraz zo strany žien, lebo tak pre otca je to taká vec, že jeho sa to, síce sa o to týka, ale nie tak bytostne. Ve, väčšinou som počul také, takú, takú jednu spoločnú hlavnú obavu alebo námietku zo strany žien, ktoré povedzme už aj rodili v tej pôrodnici, aj sa im to možno až tak nepáčilo, ale to, to som počul opakovanie od viacerých žien, že no ale ja by som ja by som teda doma sa bála rodiť lebo čo keď sa niečo stane a v tej nemocnici predsa tam je lekár po ruke, ako tam, tam, tam je aj tá operačka proste všetko je tam a, a, a nie je to nebezpečné a pritom niekto by mohol povedať že však kedysi ženy bežne rodili doma no ale na to zase tak, takéto ženy ktoré sa toho boja povedia, no ale aká bola vysoká umrtnosť či už rodičiek alebo deti
2: No, tá úmrtnosť, to sa môže udiať aj v nemocnici. To je jedna vec. A druhá vec k tým obavám a strachom o, z pôrodu. Tak o, vlastne to v hypnopôrode učíme, ako odblokovať tieto strachy a obavy z pôrodu a ako sa naladiť na ten vedomý, o, ľahký, jemný pôrod. A mm, naozaj toto si vyžaduje prípravu, aj domáce pôrody same o sebe si vyžadujú prípravu. Proste vedieť, vedieť, byť s tým stotožnená, cítiť to v sebe a už sa na to pripraviť aj po psychickej, aj fyzickej stránke. Keďže ten pôrod uh, sam o sebe si kondične vyžaduje tú prípravu aj fyzickú.
0: No a prípad, že by predsa došlo k nejakým komplikáciám, že komplikácie by mali byť niečo, čo je teda ako, uh, skôr vzácne, ako bežné, Uh, nie je to ale tak, že je, ta, že je tam rovno ako sanitka za dverami nachystaná, alebo, alebo uh, potom by sa to riešil tak, že chytro voláme pohotovosť?
2: No, na to je tam tá pôrodná asistentka a ona um, už vie počas pôrodu zistiť včas, ak nastáva nejaká komplikácia a takisto má so sebou potrebné vybavenie na to, keby bolo treba nejak akutne zasiahnuť, aj keď ono vždycky si to vyžaduje. Vždycky sa dá včas tomu jednoducho predísť alebo zistiť to včas a ísť v kľúde do tej pôrodnice a ak už naozaj treba, tak poriešiť to tam. Ale inak ide o to, že počas toho domáceho pôrodu alebo celého toho kľudného, vedomého pôrodu sa žene vyplavuje... O dostatok oxytocínu a ak vedome o, pracuje na tom svojom pôrode plus bábetkom tak o, to prebehne bez komplikácií, ale ak by naozaj k niečomu už prišlo, čo je naozaj minimálna možnosť, tak o, vždy, je, vždy sa dá včas odhadnúť tento m, jednoducho problém a ísť do tej pôrodnice. Není to tak, že by to bolo zo sekundy
0: na sekundu komplikácia. Ja napokon môžem povedať aj z tej mojej skúsenosti oca pri pôrode, že, že ten lekár tam v podstate nebol. Celé to, to obslovovali sestričky, ktoré tiež nie sú odborníčky a mali ho len zavolať. A keď si predstavím ten obrovský komplex tej nemocnice, tak, a on by tam bol práve niečím zamestnaný, tak tiež by nedobrehol hneď. Uh, ale ja si myslím, že teda nemusíme, nemusíme tu strašiť. Len, len teda ako to bola otázka, s ktorou som sa ja často stretol. Áno, uh, chcete niečo povedať k tomu?
2: Uh, tiež s tým súvisí uh, celé to tehotenstvo, preto ja vlastne mamičku... Uh, najradšej už pripravujem čím skôr na toto, aby si celým tehotenstvom prešla uh, v zdraví a vitálne, pretože ono samotné, to zdravé a vitálne tehotenstvo ovplyvňuje ovplyvňuje aj samotný pôrod. Takže je veľmi tam dôležitá aj príprava, ale aj, um, aj fyzicky, čo sa týka pohybu, výživy uh, do vyživenia, takisto aj toto odporúčam mamičkám uh, nezanedbať. Takže ono toto všetko sú aspekty, ktoré toho vplyvňujú.
0: Jasné, čiže vlastne tu máme bylo... nejaký 9-mesačný proces a ten porod to už len akoby to finále.
2: Áno, to je takým vyvrcholením.
0: Dobre, uh, dáme si prvú pesničku. Uh, keďže máme takúto tému, tak, uh, tak všetky 4 budú so ženskými vokálmi a niektoré sa možno budú aj tej témy dotýkať, niektoré nebudú. Uh, tá prvá sa je určite dotýka, to som si hovoril, že tuto určite musíme dať uh, Sinéad O'Connor, All Babies alebo Všetky, Bábetka uh, Ja osobne musím povedať, že čo sa týka Sinéad O'Connor tak jej mám v poslednom čase plné zuby lebo ako keby sa zbláznila veľmi divné vyhlásenia dáva ale ja, ja neriešim, ako uh, jej nejaké názory alebo nenázory ale pesnička je pekná a je z obdobia ke- už dávnejšieho, keď sa sama stala matkou a vydala album ktorý je podľa mňa veľmi pekný, Universal Mother. A vlastne v tejto pesničke sa spieva niečo v tom zmysle, že všetky bábetká prichádzajú z vesmíru, opakujúci Božie meno na rukách anielov a potom zase pláču. A prečo pláču? Pretože si nevedia spomenúť na Božie meno. Takže je to také pekné, spirituálne, poukazuje to na také hlbšie, hlbšie vlastne súvislosti toho aj pôrodu, alebo teda toho materstva. Takže all babies a potom budeme späť po pesničke. Riešenia a alternatívy. Dnes na tému e, vedomé pôrody e, s dúlou a lektorkou Andrejou Hlavatou. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj niečo spýtať alebo poznamenať, aj keď teda vieme, že e, otázky chodia väčšinou až ku koncu, e, ale to neznamená, že nemôžete aj teraz, e, tak e, Máme tu kontakty do štúdia 0951 153 919 alebo slobodný KSK. No a my sme sa vlastne pred pesničkou dostali k tomu, že e, celé to, čím sa vy zaoberáte, vedomé pôrody, hypnopôrody, e, pracuje s celým tým procesom tehotenstva, teda, že je to nejaká príprava tej rodičky, budúcej mamičky, ktorá, kde teda už vlastne počas toho pôrodu sa to celé nejako zúročí, tak možno by bolo dobre povedať, v čom tá príprava spočíva, lebo viem, že prípravy sú rôzne, mám teda také také nejaké povrchné, veľmi povrchné vedomosti, že že povedzme v tých prírodných kmeňoch, domorodných kultúrach, tam sa to považuje za bežné, že vlastne tá žena prechádza nejakým procesom, ale každá tá kultúra mala nejaké svoje spôsoby, takže v čom spočíva tento spôsob?
2: Tak ono aj príprava sa volá vitálnym tehotenstvom k vedomému pôrodu, takže um, učím mamičku, ako si udržiavať počas tehotenstva telo zdravé, vitálne, takže čo sa týka aj kondičných cvičení, e, odporúčam takisto počas tehotenstva si cvičiť e, rôzne e, polohy, pozície, aby si vlastne pripravila telo na ten pôrod, taktiež odporúčam gravidiogu, e, niečo úžasné, ako príprava počas toho tehotenstva, aj pre mamičko, aj pre to bábetko, po všetkých uh, smeroch. Takže uh, taktiež, čo sa týka stravy a doplnenia uh, výživy, uh, to je tiež veľmi dôležité, takže v tomto tiež vie mamičke pomôcť. No a potom už teda príprava k samotnému pôrodu. Uh, rôzne, rôzne cvičenia, dýchacie, uh, ako dýchať počas pôrodu, aj keď už ten uh, vedomý pôrod je o tom, že mamička to cíti, ako to má robiť, ale učím uh, vlastne v hypnopôrode máme, máme uh, rôzne dýchania počas jednotlivých fáz pôrodu, ktoré veľmi veľmi vedia dopomôcť k tomu uh, uvolnenému, jemnému pôrodu, uh, až um, orgazmickému pôrodu, pretože aj to sa dá. Uh, treba sa na to uh, Pripraviť a dá sa to takto krásne zvládnuť všetko. Takže keď už by mamička bola rozhodnutá pre domáci pôrod, tak tiež vieme povedať moje typy a také tie moje skúsenosti, nakoľko som rodila doma, takže aj k tomu domácemu pôrodu to určite si vyžaduje cítiť to a určite si to vyžaduje prípravu. Takže po viacerých smeroch po tom, čo sa týka to, ako nás systém nadstavuje na rôzne strachy a obavy z pôrodu, tak to takisto pomocou hypnopôrodných techník a relaxácií vieme odstrániť a skrátka vnímať to, vnímať to už v tej ľahkosti a prirodzenosti, pretože tehotenstvo a pôrod sú zdravé udalosti v živote ženy a nie je to žiadna choroba, ako nám to veľakrát prednášajú lekári a systém.
0: Ja som si spomenul na, na už hodne starý film od uh, britskej satirickej skupiny Monty Python's The meaning of life, alebo zmysel života. Tam bola scéna v porodnici, že uh, pani tam rodí a príde, príde ten riaditeľ, alebo chirurg, primár, pýta sa, že čo to tu máme? Panie tutaj je pôrod. No, zaujímavé, čo všetko už vieme dneska liečiť. <laughs> Takže to je, to je presne asi ten princíp, že uh, sa to berie ako zdravotný problém. Pritom je to presne. vlastne prirodzená vec. Uh, ja uh, s- Takto by som sa spýtal. Uh, gravid yoga, čo si mám pod tým predstaviť? Je to ako klasická yoga, len s tým, že teda, uh, pri tom zväčšujúcom sa brušku sa nedajú robiť všetky pohyby, alebo je to nejaký úplne iný systém?
2: Tak gravid yoga je istý <coughs> druh jogy, uh, vhodný v tehotenstve, aj uh, ešte v šesto je dobré cvičiť gravidro, gravidiogu ako už potom tie rôzne power a tieto veci už odporúčam potom neskôr, takže do toho, od tehotenstva až do toho šesto nedelia je tá gravidioga fajn, Dokonca niektoré pozície z gravidiogy sa dajú krásne použiť aj počas pôrodu na uh, uvoľnenie uvoľde, uvoľnenie vln počas pôrodu aj uvoľnenie samotného bábetka uh, počas pôrodu Vlny, vlny vlastne chápeme ako samotné sťahy počas
0: pôrodu, hej. Mm-hmm.
2: My to nenazývame kontrakcie, ale nazývame to vlny alebo sťahy v hypnopôrode.
0: Čiže ja som to nezažil nikdy nezažijem ako chlap, ale to je práve to, čo napriek tom, že som pri tom pôrode bol, tak som nemohol vidieť, pretože to, je to čo cíti tá žena. Čiže, a vlna sa mi tiež páči viac ako nejaký sťah lebo te, keď počujem vzťah, alebo kontrakcia, tak, tak to že proste taký krč, mm-hmm. také niečo. A, a, tá, tá žena ke, ale cítiš, že to prichádza, hej? Že, že najprv je to nejaké slabé a potom sa to zosilňuje?
2: No, v tom hypnopôrode celkovo máme iný slovník na všetky tieto slova ohľadom pôrodu, <coughs> aby vlastne mamička bola, pretože už samotné slovo vyvoláva emóciu. Mm-hmm. Takže aby bola vlastne nadstavená na, na tú ľahkosť toho pôrodu a prírodzenosť. A vlna je tu chápaná, ako uh, vlna prichádza, obmie nás a odchádza. Čiže my aj do toho dýchame. Pomocou hypnopôrodného dýchania dýchame do toho štýlom, uh, ako príde vlna. Čiže dávame hlboký nádych. A vlastne, ako nás uh, tá vlna obmie, alebo teda prejde nami, tak do uh, dovtedy dýchame. A potom už len vydýchneme. Uh, čiže ono, ono je to naozaj taký ten dlhý nádych, aby, aby to nami prešlo, nami ženami, s ľahkosťou uh-huh. a aby sme nepociťovali počas toho ten vzťah, tú, to kon, tú kontrakciu, tú bolesť. Takže ono sa to dá krásne zvládnuť aj bez bolesti.
0: A toho gravidiogu sa to teda dá ešte podporiť, ano?
2: A gravidioga to podporí aj fyzicky, aj po tej, veľmi pomáha aj po tej mentálnej stránke ženy, že vlastne odblokuje to veľa blokov o, na pôrod.
0: Uh, spomínali ste stravu. Uh, ono, také vše, asi, asi takéto všeobecné, čo sa tá žena dozvie od uh, svojho uh, ginekologa, tak bude len to, že teda nefajčite, nepite. Neviem, či oni ešte radia niečo iné, ale prepoľkám, že vy idete do toho tak nejak viac dohlbky, ako dá, dá, dá sa povedať, alebo treba sklúdňať nejaké zásadné princípy alebo rady, že ako by sa vlastne tá budúca matka mala stravovať alebo dokonca závisí to aj od nejakého aký je ona typ, alebo je to univerzálne pre každú ženu to platí?
2: No, gynekolog zväčša iba povie doplniť kyselinu listovú a to je tak všetko čo k tomu dodá, ale ja odporúčam počas tehotenstva hlavne nebyť nadstavená na to, že som tehotná, tak jem za dvoch, pretože to je tiež iba tak nesprávny vzorec, ale... jednoducho jesť jesť zdravo a v norme to babetko si zoberie toľko živín, koľko potrebuje a ja odporúčam určite strávu tak, aby mala mamička všetky živiny z nej čiže veľa aj strávy bohatej na vitamíny, minerály, takže zelenina, ovocie takisto aj ostatné veci, ale jednoducho tie vitamíny minerály sú veľmi dôležité počas toho tehotenstva, keďže, keďže vlastne sa to odovzdáva aj bábetku a takisto je dôležité, aby mala vlastne všetky tieto aj stopové prvky, uh, tak ja odporúčam aj do vyživenie uh, prírodnými minerálmi, a takisto odporúčam probiotika kvalitné počas, počas otenstva, nakoľko tam s tým trávením to funguje trošku inak, keďže babetko tlačí na ten tráviací trakt. Takže ja odporúčam potom aj, čo sa týka prírodných doplnkov, nejaké veci. A teda veľa, veľa vody piť, dodržiavať pitný režim, pretože to je veľmi dôležité, aby vlastne bolo telo hydratované a aj preto, aby bola um, čistá um, pôdova voda a aby bábätko jednoducho bolo zdravé, treba sa starať o to telo. Um, takisto je veľmi dôležitý ten pohyb, nezabúdať na pohyb, um, ja počas otejnstva som to brala naozaj ako takú vysokoškolskú prácu, že som do toho dala všetko a každý deň som mala aspoň jednu nejakú pohybovú aktivitu. Keď som nemala gravidiogu, tak som išla povedzme aspoň na prechádzku lesom, čiže prekysličiť um, celkovo, um, dostať do tela ten kyslík. Takže je to veľmi dôležité aj ten pohyb zladiť s tou zdravou stravou.
0: Ja som uh, uh vám aj spomínal pred reláciou, poviem to aj teraz ako do éteru internetového, že som sa stretol v jednej knižke o Aztekoch, písal to ako jeden Aztecký Indian, kde spomínal, že ich ženy v ich tradícii celé tehotenstvo žijú nejaké byliny a istým spôsobom to pomáha aj uvoľneniu tých pôrodných ciest, aj, aj teda ich psychike, čiže vlastne to sa, tie bylinky samotné vlastne zohrávajú možno v niečom podobnú úlohu ako, ako, ako treba aj tie hypnotické techniky, že teda e, vplýva to aj na, na ich psychiku, e, ale nič bližšie tam o tom nepísal. Bol, bol tam spomenutý ich domorodý názov tej bylinky, podľa ktorého človek nevie, že aká je to bilinka, vlastne oficiálny latinský názov, čiže neviem, aká to bola, alebo či nejaká zmes ktorú oni si pripravujú, ale vlastne chcel som sa spýtať, či, či tá strava alebo nejaké špeciálne, či už bylinky alebo nejaké prípravky môžu, môžu takisto ovplyvniť aj tú psychiku?
2: Určite všetky, všet, všetko, čo dávame do tela, ovplyvňuje aj tú psychiku, aj to myslenie, A či sú to bylinky alebo sú to aj rôzne iné prírodné doponky. Do Takže určite áno, napríklad Alchemilka je taká ženská bylina, tá sa pije aj ku koncu tehotenstva. Malinovník sa odporúča tiež už posledný, vlastne posledný mesiac, posledné dva týždne piť. Dopomáha samotnému otváraniu sa ženy počas pôrodu, takže aj počas pôrodu sa odporúča popíjať si malinovník. Takže sú také bylinky.
0: No ale predpokladám, že uh, podľa možností nejaké čerstve alebo z prírodného zdroja, alebo keď si človek kúpi niekde v supermarkete takú tú, uh, pomletu, či aj to má nejaký účinok?
2: Tak určite je najlepšie si nazbierať bylinky, keď máme hm, nejaké miesta, hm, keď vieme, kde to rastie, vieme chodiť na tie bylinky, ale dá sa zohnať dneska aj dá sa zohnať sušené zmesy byliniek.
0: Jasne, aj... toto, toto nebudeme rozoberať, pokiaľ, pokiaľ milí poslucháči vás toto zaujíma čo sa týka byliniek, tak som si spomenul, že sme tu mali Hanku Sekulovu a bola to aj téma liečenie bylinkami. Toto, to, toto je pre mňa zaujímavá vec tiež, ktorú ste spomenuli. E, tiež som sa s tým, teda nestretol som sa s tým v praxi, ale teda len teoreticky niečo som o tom čítal, niečo počul a keď som to tiež spomínal nejakým povedzme mojim známym ako ženám, tak som sa stretol s takou až neveriacou reakciou, že a toto to, trepeš, toto nie je možné. A to je ten, ten orgazmický pôvod, že teda žena môže naopak zažívať nie že bolesť a utrpenie, ale, 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 až, ale až proste extázu. Ehm. Ja len teda pripomeniem alebo sp- dovolím si spraviť trošku takú reklamu e, v rámci Zemaveku, ešte, ešte oficiálne to nie je v distribúcii, ale bude februárove číslo Zemavek má tému mesiaca sexualita teda aj z pohľadu to- toho, že z- sme v dnešnej spoločnosti často ob- vystavení takým tým nezdravým formám, ako je porno a podobne a čomu to celé slúži, ale e, prečo to spomínam v tom čísle budeme mať článok od pána Stanislava Grofa, ktorý nám dal povolenie, že kedykoľvek môžeme z jeho knížek čokoľvek preberať, čo je samozrejme legenda českej, české, ale svetovej psychiatrie a on tam má ten článok, ktorý, má tam článok, ktorý hovorí o, o súvislostiach medzi troma základnými princípmi a to je sex, pôrod a smrť. A že tieto tri princípy podľa pána Grofa, to je naozaj svetová kapacita, sú, sú ako e, všade prítomné, e, teda aj pri tom, aj, aj, že aj pri tom pôrode je teda prítomná aj tá energia toho, e, tej sexuality. Hoci niekto povie, že ten sex bol na začiatku, keď sme to dieťa ako robili, a teraz akože nie, je, ale že to tam je, a preto vlastne on to tam tiež nejako naznačuje, ale e, Neviem teda, že tiež, tiež, tiež som sa stretol s niečím takým, že orgazmické porody, že niekde vo svete to existuje v nejakých kultúrách, neviem v akých, ale prečo by to malo byť viazané len na nejakú konkrétnu kultúru? Tak. Ne, ne, teraz mi to tak chodí okolo a neviem to sformulovať ako otázku, ale dávam to teda ako nejakú moju repliku do, do, do diskusie... Lebo hovorím, väčšina ľudí, ktorým som to povedal, vôbec neverá, že niečo také je možné, že to je len nejaká legenda, nejaký mýtus.
2: No, ono, ten orgazmický pôrod, ja som práve že nepočula, že by sa to prikladalo nejakej kultúre. Uh, je, to, je to skore naozaj o tej mentálnej príprave a takom úplnom odblokovaní si všetkých obav, strachov z pôrodu, o tom dýchaní, nala- úplnom naladení sa na svoje uh, telo. Vlastne uh, mamička sa naladí na svoje babetko, na svoje telo a skrátka vníma ten pôrod naozaj uh, vedome a um, prechádza si ním jednoducho intuitívne, tak ako to cíti a tým pádom vie aj pomocou dýchu a rôznych hypnopôrodných techník sa naladiť na, na tú orgazmickú vlnu toho pôrodu. Uh, vie, vie si vlastne to, čo bežne žena vníma ako bolesť, krč, vzťah počas pôrodu, no bežne, zkrátka zväčša v tých pôrodniciach, tak počas pôrodu orgazmického si to žena akoby pretaví na, na tú slasť, lebo máme úžasné hormóny, ktoré nám fungujú počas pôrodu a to je oxytocín a endorfíny, A tieto dva hormóny, keď sa spojá počas pôrodu, tak to naozaj vie vyvolať tento orgazmický pôrod a dá sa to. A tiež ma ešte napadlo, že takisto pri počatí ako pri pôrode, no pri počatí neviem, či by nám niekto zasahoval do toho celého aktu, ale pri pôrode to robia. Proste pri pôrode príde žena, rodí do pôrodnice a lekár jej zasahuje do, jeho, do jej rodiaceho tela. A je to úplne neprirodzené. A, zkrátka, každú chvíľku ju ide vyšetrovať, e, rieši toto, tamto, veľa veci za ňu, bez povolenia. Jednoducho toto sa pri počati nedie. Tak prečo to robia pri tých pôrodoch? Keďže hormóny fungujú počas počatia, aj počas pôrodu a rovnako a dokonca celý ten oxytocinový proces počas, uh, počas uh, sexu, počas pôrodu, aj počas dojčenia je ten istý. Je to, má to na starosti hormon oxytocín a jednoducho uh, ako, ako mm, prečo do toho zasahujú vlastne tí lekári počas toho pôrodu tak ako zasahujú. To je taká zelená
0: vec. Tak celý systém je založený na tom, aby, aby čo najviac vecí nejaká autorita mala pod kontrolou, bohužiaľ. Tuto aktivitu ešte, ešte pod kontrolou teda nemá, ako plodiť môžeme slobodne, ja. ale, ale to ste mi pripomenuli, že bola taká, bola taká česká recesistická stránka, tak Češi sú starí recesisti viť Jara Cimrman a podobné, ako takéto... Um, teraz to slovo, no to je jedno. Proste, proste niečo, čo sa tvári ako, ako vedecky, akože pôsobí to, že je to fakt, ale pritom je to totálna recesia. Ale to už to, z tohto, tá recesia bola úplne jasná. Oni spravili nejakú webku, akože, že prvá Česká, nejako sú porodnice, ale po, početnice alebo ako na počatie, ako inštitúcia a tam boli presne také akože vedecky texty, že že dosť bolo takýchto amatérských domácich počatí, poď k nám do našej inštitúcie a tam boli také obrázky kreslené ako páry tam to robia a, a okolo nich celé týmy lekárov a teraz im tam radia a takto no, no ako toto možno hovorím, že to si vie už aj chlap predstaviť, že aký by bol asi nervózny keby s tou svojou partnerkou to mal robiť pred nejakým odborným týmom a asi podobne aj pre tú ženu keď ona má vlastne pred nejakými ľuďmi, je tam obnažená, je tam vlastne vydaná ako keby do, do ich rúk, tak asi je to... Ale, ale by si to bežne neuvedomujeme, lebo to považujeme za normálne. Že proste t- tá žena príde a zverí sa do rúk niekoho.
2: Áno, to je to, že žena sa zverí do rúk e, niekomu počas pôrodu a tým pádom odovzdáva pôrod im a už to nie je vedomý pôrod, ale e, riadený pôrod zdravotníkmi. Takže toto, toto, tu treba zmeniť to vnímanie samotného pôrodu a následnú aj prípravu, pretože tá príprava je naozaj dôležitá. Určite, keď raz prídeme do bodu, že budeme vnímať v rámci prírodzenosti a prírody a toho všetkého veci tak, ako kedysi, ak ste vyhovorili indiáňky, indiáni, indiánky, tak vtedy to bude už, prípra, budú ženy pripravené, bude to prírodzené, ale zatiaľ tá príprava je dôležitá, pretože Meniť všetky tie vzorce a podstraňovať e, tie obavy z pôrodu, strachy a to celé vnímanie chore, tak to chce ešte nejaký čas.
0: Uh, no o tých, povedzme, indiánkach, a ja viem, že teda rodili dokonca sami, bez nejakékoľvek e, asistentky, alebo porné babice, že, že proste tá žena, keď cítila, že tu na ňu prí, prichádza, tak išla niekde do prerie a tam odrodila úplne sama, čupiačky, ležiačky, aby gravitácia aj vlastne pomáhala, ale e, je to povedzme aj naša tradícia, alebo človek vie aj povedzme z nejakých historických filmov slovenských, že tam vlastne bola, alebo teda aj, aj z rozprávania starých rodičov a prastarých, že čak boli na dedinách nejaké pôrodné babice a tá babic, tú babicu zavolali, teda áno, rodilo sa doma, ale oni ju tam zavolali a ona tam nejako Tiež to nebolo také, že, 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 že u tých našich predkov sa tá žena zverila do rúk nejakej pôrodnej babice a stále to nebol ten vedomý pôrod. Je, je, je to vlastne, mali sme my niečo takéto ako Slováci alebo Slovania? Alebo je to teda niečo, čo len teraz začíname objavovať?
2: No myslím, že to určite ženy predtým vnímali ako prirodzenejší akt ako teraz. Uh, a tie pôrodné baby a no, čo boli kedysi uh, teraz sú to pôrodné asistentky tak uh, je to určite lepšie rodiť s nimi, so ženami ako keď sú pri pôrode hm, lekári a zkrátka muži uh, pretože iba medzi ženami prechádza oxytocinový proces, uh, kedy vlastne už len samotná prítomnosť povedzme pôrodnej asistentky alebo duli pomáha žene k pôrodu k samotnému urýchleniu pôrodu alebo procesu pôrodu. Pretože tým, že žena žene odovzdáva oxytocín, tak vlastne, alebo si ho vymieňajú navzájom, tak vlastne ten pôrod krásne ide, ide ďalej a napreduje. Ale keď do toho povedzme, že zasahuje úrodník, pôrodnici a každú chvíľku, dajme tomu, vyšetruje a... Um, vytvára tam veľakrát aj zbytočné zásahy, tak vtedy to žene ten pôrod spomaluje. Takže ten význam, že kedysi boli pôrodné baby, pôrodné asistentky, tak ono to malo svoj hlbší význam a o toto tu to, to teraz ide navrátiť sa vlastne k tomu, aby zase ženy rodili so ženami. Pretože aj podľa seba viem, keď som rodila doma s pôrodnou asistentkou, viem, aké, aká bola pre mňa ona tam dôležitá, ako ten oporný bod, aj keď e, iba som uvidela, že je blízko s mňa, alebo jednoducho e, vie mi, povedzme, mm, pomôcť, čo sa týka nejakej masáže, alebo tak, tak jednoducho bolo to pre mňa veľmi veľa a aj to, že ona mi počas celého pôrodu verila, aj keď niekedy ja už som strácala silu, lebo ten pôrod bol dlhší, tak Uh, veľmi mi pomohla. Práve tá pôrodná asistentka, tá žena. Tá,
3: mm-hmm.
2: tá je prítomnosť.
0: Spomenuli ste, že kedy si rodili ženy so ženami. Áno. Uh, chlapov poslali za dvere, že toto je ženská záležitosť. Dneska ale existuje uh, taká dosť rozšírená prax otec pri pôrode. Uh, čo teda som spomínal, že aj ja som to zažil uh, a neľutujem pre mňa to bol ako veľmi hlboký zážitok vidieť vlastné dieťa ako, ako vykukla hlavička a tak ďalej. Veľmi emocionálne aj pre mňa, ako pre muža, ako pre otca toho dieťaťa. Uh, ale teraz otázka je, tento otec pri pôrode, je, je to potom vlastne niečo prirodzené, keď kedy si rodili ženy so ženami, je, je nám to treba? Alebo, alebo je nám to treba len v tomto neprirodzenom systéme, že teda aspoň v tom sterilnom, stresujúcom prostredí má tá žena niekoho blízkeho, o koho sa môže oprieť? Ako čo si vy vôbec o tom myslíte, o tom inštitúte otca pri pôrode? Patrí tam alebo nepatrí?
2: Tak na to sú dva rôzne pohľady. Jeden pohľad je, že pre muža má žena zostať stále tou mystickou. To znamená, Uh, takoutou uh, ženou, bohyňou a, a záleží veľmi aj od toho, ako je otecko na to pripravený um, po tej mentálnej stránke, ako to vie zvládnuť, spracovať. Aj záleží od vzťahu medzi nimi dvomi. Uh, takže to je, to je na každom... Uh, z, každý si musí zvážiť, ako to cíti, ale byť k sebe úprimný. Um, napríklad u mňa bol otec malého, uh, počas tehotenstva veľkou oporou v tom, aby som uh, doma rodila, aby som to jednoducho uh, dala a zvládla a bol aj pri samotnom pôrode a veľmi mi to pomohlo. No a uh, záleží naozaj od toho, ako to tá mamička cíti, Um, možno keby rodím druhýkrát, uh, tak uh, by som to chcela zvládnuť uh, celé viac menej sama možno s porodnou asistentkou ale bez toho partnera ťažko povedať, no ono záleží od toho ako to naozaj si tá žena nadcíti každá za seba
0: a pokiaľ vy pracujete teda s matkami, ktoré pripravujete ich na ten pôrod a povedzme, ona vám povie, že ja chcem, aby ten môj manžel alebo partner bol pri pôrode, pracujete vy aj s tými mužmi? Alebo teda, či, či existuje nejaká príprava pre mužov?
2: Tieto hypnopôrodné kurzy sa dajú absolvovať vlastne aj s párom že príde aj mamička aj otecko a pripravia sa vlastne spolu na to takže je tu možnosť, že si mamička zavola aj partnera aj keď ja som skorej uh, sústredená na tú mamičku Jasne. a na, na, to nadsta- na to naladenie mamičky na ten pôrod a otec vie byť veľkou oporou v tom aby to, aby to celé ako by ustala tak sama v sebe takže záleží aj od toho ak- a- ako je nadstavený muž
0: Dobre, dáme si druhú pesničku. Iva Bytová, Uspávanka. Uspávanka súvisí s deťmi. Aj keď toto je klasická Bytová, ona má také inotájevšie alegorické texty, kde presne nevieme, že čo tým autor myslel, ale je to pekné, je to, je to emocionálne. Uh keď som tú pesničku vyberal, tak, tak som si, tak, tak, tak mi to evokovalo, keďže tam sa spomína studánka alebo studnička, že vlastne, to viem od nebohého Palaholíka, folkloristu, bohužiaľ zomer v predčas, predčasne, ako v relatívne mladom veku a pre mňa to bola veľká osobnosť a pán Holík mi vlastne hovoril, že v našich ľudových piesňach, ako je veľa takých inotajov, ve, veci sa tam po, po, pomenúvajú v obrazoch a napríklad studnička je symbol ženského lona. A, akoby taký prameň, ktorý vlastne vedie k tomu zdroju, čo je tá maternica, plná zase vody, je to vodné prostredie. Čiže e, to by len tak ako evokovalo, že... Možno tá studánka tam tiež bolo myslené, neviem, kto bytovej písal text, či si ich ona sama píše, že to tam nejaký má význam v tomto zme. Napoje, že mi milá mojho konička, to potom ako chápeme, asi, že čo tým tí naši predkovia mysleli. Ale je to pekné, keď sa o týchto veciach hovorí takto poeticky a nie tak vulgárne. Dneska všetko strašne to vulgarizujeme, až príliš. Dobre, takže Iva Bytová, skladba uspávanka a po nej sa dostaneme do druhej časti relácie. riešenia a alternatívy. Dnes na vedomé pôrody. Mojou hostkou je dula a lektorka kurzov týchto pôrodov Andreja Hlavata. A pokiaľ na ňu máte nejaké otázky alebo pripomienky, môžete či už telefonicky na 0951-153919 alebo e-mailom na studiozavinač slobodný vysielač.sk. A máme tu jeden dlhý mail s niekoľkými podotázkami. Sme ho trošku lúskali už počas pesničky, takže poprosím prečítať pre poslucháčov.
1: Vedomé pôrody pozdravujem do štúdia. Ja som teraz v 26. tehotenskom týždni. Chcem sa podeliť o svoju skúsenosť s prvým pôrodom, ktorý skončil sekciou. Som zdravotná sestra a zdravotník, nezdravotník, etický aspekt neplatí. Tam som pochopila, akí sme my zdravotníci. Ja chápem aj únavu, ale tehotná, rodiaca žena úplne inak vníma. Moje vnímanie reagovalo asi aj na chrobáka, ktorý sa tam nachádzal. Keď sa stupňovali kontrakcie a bolesť už vyvrcholila k stupňu absolútneho nevnímania, mi fakt bolo už všetko jedno, čo sa deje. Nechcem zachádzať ďalej, lebo by to bolo nádlho. Pretože sa zaujímam o takýto druh pôrodu, ako popisujete, mám otázky. Čo je pôrod a prečo je dôležitý? Podľa vás, aké vitaminy odporúčate, môžete konkrétne povedať? Muži hovoria, že veď ženy predtým rodili, nikam nechodili. Ale to, že teraz pribúda žien respektíve mužov, neplodných, a teda k neschopnosti otehotnieť. Ak môžete, pán moderátor, na začiatku ste spomínali, že v časopise, kde ste sa venovali týmto pôrodom, môžete povedať čísla? Ďakujem za odpovede. Evuška.
0: Ja teda len krátko, keďže, keďže, keďže pa, pa, sme si tú otázku uh, uh, alebo ten mail už čítali počas pesničky, tak ja som si to nepamätal, ale, ale má, mám tu internet, tak som rýchlo pozrel v našom archíve. To bolo jedno konkrétne číslo, uh, ktoré, kde téma mesiaca sa volala Slobodné porody a bol to august 2016, takže už trošku staršie v uh, pokiaľ by ste sa k tomu, neviem, ako sa k tomu dostať, možno nejaké knižnici. Aj keď je tendencia zemavek z knižnic vytláčať, vo väčšine knižnic je to dostať, takže asi, asi jedine tak, lebo to už asi nekúpite. No, tak to bolo k tej... A teraz vlastne e, e, zapamätali ste si, Andra, že, že čo, čo tá pani... Alebo, 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 alebo to Poľu ideme jedno Lebo tam bolo vlastne niekoľko tých aspektov. Dve otázky. Boli tam... Či, či boli v podstate dve?
1: Bola tam otázka ohľadne toho tej neplodnosti a otázka k vitamínom. Mhm. Hej, že aké vitamíny odporúčate, či môžete konkrétne povedať a potom teraz, že pribúda žien, mužov neplodných. Ako toto riešiť?
2: K tej neplodnosti je viacej asp- aspektov, ktoré tam môžu byť? Uh, jedna vec je uh, dlhodobý stres u ľudí. Uh, ďalšia vec strava, modifikované potraviny uh, ovzdušie, skrátka tento životný štýl a um, taktiež teda zanesené telo veľa robí. Takže ja odporúčam aj pred tým, ako sa mamička rozhodne, že teda, uh, ch- teda mamička aj s sa rozhodnú, že chcú bábetko, tak určite, aby si obidvaja vyčistili telo, urobili si takú kompletnú detoxikáciu a vlastne aj v tomto vám viem pomôcť. Keby ste ma kontaktovali, tak určite vám rada pomôžem aj s, touto, s tým problémom neplodnosti. Čiže určite je dôležitá detoxikácia a následné dovyživenie tela, aby fungovalo všetko tak, ako má. Takisto viem dopomôcť aj s rôznymi komplexami bylinnými a prírodnými produktami tak, aby hormonálne záležitosti fungovali tak, ako majú. A čo sa týka aj tých vitaminov v tehotenstve, prípadne aj počas dojčenia, tak v tom vám takisto rada pomôžem a poradím. Bude na mňa daný kontakt, takže viete ma v tom kontaktovať.
0: Keď už sme pri tom kontakte, tak okolne povedzte aj teraz,
3: Číslo?
0: Ako chcete, ak, ak chcete, aby vám ľudia volali, tak alebo webovú stránku nejakú, kde si nájdú kontakty, že by si napríklad niečo prečítali a potom sa rozhodli, či vás kontaktovať. Ako chcete.
2: Tak na Facebooku ma viete nájsť na stránke Zdravé tehotenstvo jemný pôrod bez obáv.
0: Každý Facebook nemá.
2: Tak okrem Facebooku potom kontaktovať ma na mail andrea.hlavata.com 52000 alebo aj na telefónnom čísle 0918-572-892.
0: netreba to opakovať, keďže tu sa všetko archivuje, čiže kto to nezachytil, tak si to môže potom pustiť z archívu a zastaviť si to na tejto pasáži. Takže vlastne toľko ste ako povedali k k tej otázke, dobre? Je to to z vašej strany zodpovedané. Dostávame sa k také pre mňa kľúčovej veci, ktorú ste tiež spomínali a to konkrétne, že tá mamička sa učí spájať sa s tým babetkom alebo byť s ním nejako spojená, hej? tak nejak, neviem, či presne týmito slovami ste to povedali, ale niečo takéto. Ja dokonca si pamätám z jedného videa, ktoré som študoval práve v rámci prípravy na tú tému mesiaca o pôrodoch, kde to bola nejaká austrálska domorodkynia, stará žena, ktorá teda tiež tam robí tú funkciu tej pôrodnej, v podstate z nášho pohľadu asistentky. A ona hovorila tiež, že sa napája, ale ona ako porná babica dokonca, že sa napája na to bábetko, pri tom ho nenosí v svojom tele. To už je možno niečo ako mystické, asi do toho nebudeme zachádzať, ale euh, dobre, tá, tá žena, matka to dieťa aj už keď väčšie cíti, predpokladáme, že tam je, robí nejaké pohyby, ale ako sa, ako sa, dá, ako sa dá s ním nejako spojiť, je to, je to proste nejaká už meditácia alebo alebo nejaká mentálna predstava, alebo uh, ako, ako to vyzerá, táto technika?
2: Tak, keď má ma mamička už tehotenstvo vedomé, tak sa prírodzene na dieťa napája, už od odpočatia, aj vie, kedy vlastne sa bábätko počne. Ja si presne pamätám, kedy to bolo a pamätám si vlastne, Jednoducho, žena intuitívne vie, kedy to príde, kedy sa v nej zrodí život a už vtedy sa vie napojiť na svoje bábetko a je dôležité celé tehotenstvo s ním komunikovať, vnímať ho, počúvať jeho impulzy. Veľakrát aj takéto tvrdnutie brúška a tieto veci sú impulzy od neho, aby mamička buď spomalila, alebo niečo urobila inak, Takže m, určite odporúčam komunikovať so svojím bábetkom, vnímať ho, um, hladkať ho, púšťať mu hudbu, zkrátka um, byť napojená od neho už, už v tomto, na neho už v tomto prenatálnom období. A ešte ma napadlo k tej otázke predtým taká jedna vec teraz, k tej neplodnosti môže tam byť aj taký aspekt, um, Veľakrát to tak je, že dvaja si myslia, že majú byť spolu, že majú spolu mať rodinu, lebo to tak proste máme nejak systémom nadstavené, ale krátka tá duša vie, kde sa má zrodiť a keď sa medzi tými dvomi ľuďmi proste nemá zrodiť, tak sa tam tá duša nezrodí a treba aj toto, toto počúvať vlastne počúvať tú svoju intuíciu a nie len to, že vtedy to tak vnímame. Takže možno aj tomu vzťahu celkovo dať viacej času a ešte ma napadla jedna vec k tomu hypnopôrodu. Máme aj techniky, ktoré, ktoré vedia uvoľniť práve aj ten stres, ktorý veľakrát blokuje tú plodnosť. Takže aj takáto možnosť je začať, začať už s hypnopôrodnými technikami alebo celkovo s, týmito, s touto hypnózou a rôznymi relaxáciami ešte pred tehotenstvom. A naladiť
3: sa?
0: Ja si dovolím tiež jednu poznámku, lebo tak tiež mi to napadlo, keďže tí, čo počúvajú dlhšie túto reláciu, vedia, že že okrem toho, že som novinár, tak som aj lektor šamanských kurzov a ja som sa stretol s prípadmi, že žena nemohla otehotneť, pretože mala v sebe príliš veľa mužské energie. A e, konkrétny prípad, e, mladá žena, s ktorou som vlastne pracoval, a, tak ona prišla na to pomocou tiež istých techník, že e, mala potlačenú spomienku, keď mala zhruba 12 rokov, tak jej odčím, e, matka sa ako rozviedla, malý pod podporym alkoholu ju takmer znasilnil, našťastie sa mu to nepodarilo, ona mu nejak ušla, ale že vtedy si vlastne vytvorila program, že byť ženovy je nebezpečné, pretože ženy sú, bývajú znásilňované a ona sa začala správať ako chlap. Išla do toho racionálna, v živote si neobliekla sukňu a, a aj proste tak pôsobila, vyslovene ako sa hovorí, že, že chlap v sukni, že, že bola vy, vyloženie v tých mužských energiách. A, dokázala cvičiť aj svojho manžela, aj svojho psa, ale úplne dokonale, ale vlastne robila to, čo by... No, no pr- pr- proste vysielala signály, že ja som vlastne muž. Ja to, to nehovorím o nejakej transsexualite, ale o tom, že, že jednoducho sa, sa, sa tak správala, no a muž samozrejme nemôže otehotnieť. Takže to len ako na toho, že mal som takúto skúsenosť a dokonca, dokonca viem, že keď ona s tým začala pracovať, nie hneď, ale zhruba do roka otehotnila. Takže podarilo sa to. Spomínali ste aj takú vec, že keď teda je tá vôľa e, zo, zo strany tej vašej klientky, tak vy priberáte aj toho otca, toho dieťaťa, že teda prídu ako pár. E, ten muž, dá sa povedať, že čo sa, že, či aj on sa niečo učí a, a potom, potom pri tom porode, po, e, akú zohrávarol, že prípadne, pr- pr- že je to pripomína, alebo že čo by mala robiť, ako by mala robiť, alebo e, v čom spočíva e, príprava toho otca.
2: Tak spočíva to v tom, aby otec vôbec vedel sám v sebe, že či je na to pripravený byť pri tom pôrode, aby sa sám vedel rozhodnúť a um, jednoducho bral to, um, bral jednoducho do úvahy to, že čo všetko počas toho pôrodu žena zažíva a či je teda na to pripravený. Keď je na to pripravený, tak uh, musí vedieť byť oporou pre tú mamičku a ten pôrod jednoducho uh, ten, tú svoju energiu a ten svoj čas počas toho pôrodu uh, musí dať jej tak, ako si to ona vyžaduje. V, tom, v tomto doslova uh, ten muž musí byť odovzdaný počas toho pôrodu. Takže to, toto určite uh, si, si tam prebereme a taktiež hypnopôrodné techniky a relaxácie pomáha otecko si predsvičovať spolu s mamou, takisto aj je dobre, keď aj on vie všetky tie techniky, ale aj dýchanie, aby keď niekedy zabúda dýchať, hej, že sa na chvíľkami dostane mamička do tej hlavy a potrebuje akoby znova tak sa vrátiť späť do toho, do toho stavu relaxácie a dýchu, tak aby to vedel s ňou predsvičovať tie hlboké nádychy Vedieť, vedieť ju skrátka pod, podržať, podporiť aj fyzicky, aj mentálne, aby, aby jednoducho vedela ustať uh, aj tie ťažšie vlny, pretože počas toho, toho pôrodu prebiehajú rôzne uh, fázy a skrátka vtedy musí byť uh, ten pôrodný spoločník, ktorý je pri tom pôrode, musí vedieť byť oporou ale za mňa je v tomto žena ako Dula pri pôrode lepšia, pretože žena vie viac pochopiť ženu a celkovo um, žena, matka, Dula, ktorá, ktorá má skúsenosti, takže Dula je, Dula je asi lepšou
0: oporou. Mm-hmm. My sme si vlastne na začiatku povedali, že poďme hovoriť o tých vedomých pôrodoch a, a potom sme sa rozbehli a teraz mi vlastne došlo, že sme sa nedostali, alebo sme tak bližšie nerozkrili tie hypnopôrody, lebo stále nemám vlastne presnú predstavu, čo to znamená, okrem toho, že teda, keď človek počuje, alebo vidí to hypno, hypnotické, tak si predstaví tú klasickú hypnózu, ale ne, neviem, ako má, čo, to, čo to má spoločné vlastne s, s tou hypnozou, ako tá žena sa spýtam sa sprosto, ale veď mi môžete odpovedať ako múdro, tak ako, ako na základe va, vášho poznania. Ona sa neboda aj sama seba zhypnotizuje? Alebo dostane sa do nejakého zmeneného stavu vedomia? Alebo a prečo vlastne hypno, pôrody? O čom to celé je?
2: Vlastne tá hypnoza počas pôrodu je ako autohypnoza, čiže je to relaxácia. Je to uvedomia uvoľnený, skrátka vtedy je žena viac menej v podvedomí a viac sa vie prehlbiť sama do seba, sama do, vie ísť viacej sama do seba. Skrátka viacej vnímať svoje telo, svoju intuíciu viac počúvať a vie byť v tom uvoľnení bez, bez stresu, čiže aj ten pôrod ľahšie napreduje, takže je to o relaxácii, o hlbokej relaxácii, Uh, tak tiež sú vypno pôrode techniky ako afirmácie, kde si žena vlastne nadstaví uh, ten svoj pôrod už uh, samotným slovom aj vizualizácie, kde si uh, vizualizuje uh, ten svoj pôrodný zážitok uh, prípadne počas pôrodu si vie uh, vizualizovať ako sa bábätko posúva uh, nižšie do pôrodných ciest um, Takže je, je, to viac, je to súhrn uh, viacerých techník relaxačných a je to dosť o takom nadstavení.
0: Uh-huh. A odkiaľ tie techniky pochádzajú? Je, je nejaký zakladateľ, zakladateľka alebo uh, bolo viac ľudí, kto viac škôl existuje?
2: Originál zakladateľ hypnopórodu je Mária Monganová. Ona vlastne založila inštitút hypnopôrodu uh, na celom svete. No a už potom uh, si osvojili tento hypnopôrod viacerí ľudia, ktorí si už vytvorili vlastné relaxácie, vlastné afirmácie a techniky. Pridali si do toho ešte nejaký svoj rozmer. Taktiež tu v Bratislave sú dva také základné kurzy, kde je aj Marie Monganovej hypnopôrod kurz a taktiež hypnopôrod Slovakia, kde, je, kde sú už také, také vlastné v lektorky.
0: Aha. Dostávam signál,
1: že máme mail, takže poprosím prečítať. Áno, posluchačka... Duška napísala Dobrý deň, pán Benka. Chcela by som poprosiť pani Andreju o názor na umelé oplodnenie. Stretávam sa s tým vo svojom okolí čoraz častejšie. Ďakujem za reláciu a odpoveď posluchačka Duška.
2: Uh, umelé oplodnenie. No, mala som mamičku, ktorá mi chodila na kurzy pro pôrodu a dlhodobo sa snažili o babetko, nakoniec riešila umelé oplodnenie, takže k tomu tomu asi toľko, že je to na každom, ako sa rozhodne, ale aj kvôli čomu umelé oplodnenie? Kvôli neplodnosti, pretože potom treba riešiť tú neplodnosť. A to je zase ten rozmer. Prečo? Prečo nemôže mamička otehotnieť? Riešiť túto otázku v sebe a Um, skrátka skúsiť uh, tie rôzne cesty, ako som už hovorila. Či už je to na fyzickej úrovni, uh, či nejakú detoxikáciu, uh, alebo, ako sme sa aj rozprávali, uh, viac ísť do tej ženskej energie, viac, m, viac pracovať na tej ženskej energii a doľaďovať ju v sebe a potom ani to umelé oplodnenie nebude potrebné.
0: A možno, že v niektorých prípadoch je potom naozaj ako nevyhnutné, alebo, alebo myslíte si, že v zásade nie je vôbec? Nikdy?
2: Tak uh, už tu táto možnosť je, umelého oplodnenia, ale ja osobne sa s tým nestotožňujem. A... Je, je naozaj mm. na každom, že...
0: Áno, uh-huh. ja, ja som sa stretol aj to. s takými názormi, teda, že, 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 že nemali by sme sa hrať na Boha, že keď, keď to proste nemá byť, tak by sme sa s tým mali zmieriť, že teda...
2: No, alebo možno vyčkať, ako sme aj možno, možno nie vždy... Uh, krátka, ta duša vie, kde má prísť ten, ten zrod. Uh-huh.
3: Uh.
0: Dobre, ja by som. E, ešte sice máme do konca tejto tretej polhodiny pár minút, ale zaradil by som teraz pesničku, aby sme nenačínali e, zase nejakú novú tému, tak o to trošku viac času budeme mať v rámci tej záverečnej polhodiny. E, toto, toto je vlastne... Skladba z jedného e, indianského albumu, kde, kde, sú, kde sú rôzne, rôzne piesne spievané originál domorodcami, takže neviem vám povedať, ako sa volá tá pani, čo to spieva, e, ale je to vlastne tradičná indianska uspávanka. E, je to také veľmi milé, materinské, zlaté, pokojné, len čisto spev, z, zda s takým veľmi jemným hudobným podmazom. Skladba sa volá teš Škoté, neviem z akého kmeňa je to, ale je to pekné. Takže dáme si túto indianskú uspávanku, dúfam, že nezaspíte pri tom a budeme potom pokračovať. späť s reláciou riešenia alternatívy na tému, uh, to pôrody, je to s tým súvisí, uh, vedomé pôrody. Uh, a sme v poslednej polhodinke, teda necelej polhodinke, nakoľko ešte potrebujeme potom na záver mať čas na uh, záverečnú pesničku a nejaké slovo na záver. Uh, stále je tu možnosť počas tejto poslednej polhodiny uh, buďte zatelefonovať do štúdia na 0951 153 919, alebo napísať mail na studiozavinačslobodnývysielac.sk a máme tu ďalší mail.
1: Áno, od poslucháča. Pekné ránko, chcel by som sa spýtať, čo hovoríte všeobecne na antikoncepciu? Som toho názoru, že tabletky a hormonálna antikoncepcia je extrémne škodlivá a neprirodzená. Vy čo na ňu hovoríte? Ale kondomy a výstrek mimo považujem za, že je celkom v pohode. Na takúto antikoncepciu, čo hovoríte? Antikoncepcia má aj iný nejaký psychologicko-duševno-energetický efekt. Ale keď sú s tým ľudia v pohode, tak nič sa nedeje a slúži sa bez počatia. Čo hovoríte na iné formistiku? Sú všeobecne prirodzené a neškodné? Nechcem to otvorene hovoriť, nehodí sa to tu, veď viete a tak ďalej, tri bodky. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Pozdravom Daniel Filip.
2: No, takže k tej antikoncepcii um, určite je to niečo, čo do tela nepatrí, hormonálna antikoncepcia. Um, keď sa chrániť, tak uh, sa chrániť zase vedome, čiže keď nechcem počnúť tak si žena vyráta, kedy má plodné dní, aký má cyklus, to už jednoducho sa na neho naladí a skrátka už keď je naladená sama na seba, už aj intuitívne vie ale teda je určite dobre mať to aj nejak teda prerátane. no toľko k tej antikoncepcii, čiže za mňa určite nie pretože to dokáže narobiť veľkú galibu v tele a dokonca spôsobiť časom aj tú neplodnosť a rôzne iné ženské problémy. K tomu teda asi toľko.
0: Čo tam ešte bolo? Ešte, no... Ale bolo to trošku... No,
1: dobre, chlapská otázka. Môžete odpovedať Ko- vy. <laughs> <laughs> nie, nie. Mária, <laughs> na kondómy, čo hovoríš? Tak ja neviem, aj bola
0: tam otázka ohľadne kondómov, že či je to podľa vás prirodzené, alebo tak je to mechanická ochrana, nie, nie, nie je to, že by sa, aj keď niekto by možno, mohol povedať, ja už si dneska nesom som ničím, my s tým máme v časopise aj rubriku o traviny kde vlastne píšeme o tých jedoch, či, či aj tie, tie kondomy nie sú náhodou napustené niečím a potom sa to dostane žene do organizmu cez sliznice, ja neviem.
1: Uh, Z toho antikoncepciou to... nie, ten či myslel to, že keď o, tí partnery nie sú duševne zladení, tak ani nemusia brať antikoncepciu, že o otehotneniu. Môže to niečo také znamenať? Lebo napísal to tak, že to má nejaký psychologicko-duševno-energetický efekt keď, stu, keď sú s tým ľudia v pohode, tak nič a sa nedeje?
4: Uh,
2: celkovo, čo sa týka toho, tej ochrany, tak naozaj to záleží veľmi od ženy a od, uh, jedna vec je jej hraníc a druhá vec teda od toho cyklu, ako to má a uh, to si vie presne vyrástať, ako to je. Uh, ďalšia vec je, no dá sa to poriešiť aj uh, tým prerušením, alebo teda, tak ako to písal, Daniel.
1: Daniel Filip.
2: No, <laughs> takže tak. A čo ešte, aká otázka? Bola.
1: A ohľadne stýkov, ktoré sú prirodzené a neškodné. Ešte to tu bolo. Oh.
2: Záležia aj od toho, ako sú naozaj tí partnery zladení a ako sú nadstavení? No určite dieťa, ne, n- n- skrátka, um, keď chce niekto počať dieťa, musí jednoducho uh, brať už zodpovednosť, že jednoducho príde nový život, príde aj uh, i tomu, tým dvom nový život, Krátka, keďže uh, samotným pôrodom sa vlastne um, mení v podstate všetko u ženy alebo teda veľmi veľa užený, celkovo aj zodpovednosť, aj starostlivosť, aj transformácia príde u ženy veľká, takže tam už treba hlavne byť zodpovedný. Takže tá zodpovednosť je tam veľmi dôležitá. Takže nie také, že keď sa stane, sa stane. jeducho aj počatie, ako, ako je vedomý pôrod, tak aj počatie by malo byť vedomé.
0: Ja si myslím, že po, keď sa, by sme sa začali baviť o vedomej sexualite, hej nie, o vedum, vedomom pôrode, tak to je téma sama o sebe, ale tak odporúčal by som pánovi, ak nepočul, tak si vypočuť z archívu, mali sme tu nie tak dávno reláciu o tantre s pani Kseniou, e, to je práve tá vedo, jedna, jedna zo škôl vedomej sexuality a to, to, ale to by sme išli, asi už by sme odbáčali od tejto témy a tá samotná téma, ktorú tu dneska máme je toho dosť, čo sa dá ešte povedať. No, neviem, ako spraviť k tomu mostík, tak ho spravím taký úplne surový a napriamo, že, že ste mi tu šepkali, že a nezabudnite tie lotosové pôrody, že to by sme mali spomenúť. Uh, tak aby, aby sme to stihli, lebo ešte možno budú ďalšie maily, otázky tak, tak dobre, dám vám priestor čo sú to lotosové pôrody, ako viem, že je nejaká lotosová pozícia
2: no, keď, dobre, že, ke... len
0: si neviem predstaviť tehotnú ženu, ako by si tak zložito dávala nohy cez to brúško
2: No, s týmto to nemá nič spoločné uh, tie lotosové pôrody, chcela som to spomenúť, keďže toto je slobodný vysielač a alternatívne cesty takže Uh, ja som si tiež prešla samotným lotusovým pôrodom a uh, aj keď som to celkom nemala v pláne, že skončí tento domáci pôrod lotusovým pôrodom, uh, ale um, jednoducho som to tak precitla, nakoľko som o tom už predtým veľa počula, pred môjim pôrodom, takže ide, ide vlastne o to, že babetko, ktoré je nápojené cez popočnú šnúru na placentu, uh, ktorá babetko vlastne vyživuje, z ktorú sa babetko vyživuje, tak um, vlastne uh, prebiehajú tam aj rôzne informácie a po pôrode uh, ako sa narodí babetko tak uh, chvíľu po ňom sa narodí aj placenta a um, v placente je to placentárne vedomie, ktoré uh, je, je veľmi dôležité, aby sa do babetka uh, dostali všetky tie potrebné informácie. Takže je tu možnosť lotosového pôrodu a to je to, že sa pupočná šnúra neprestrihne po pôrode, ako sa to robieva, ale zostáva uh, prepojená, prepojená vlastne placenta s pupočníkom a uh, Trvá to asi tak uh, 5 až 10 dní približne, kedy sama uh, sa oddelí od a od lupy sa skrátka, od pupočníka a vlastne tým pádom uh, bábätko ešte okrem všetkých tých uh, fyzických vecí ktoré sú pre jeho zdravie do života veľmi dôležité, tam prejde aj takzvané to placentárne vedomie, čiže to bábetko vlastne, všetko to, čo si v tom brúšku, v tom svojom vesmíre riešilo, tak všetko vlastne mu je dotepané. A potom robia sa rôzne rituály, že tá placenta teda ako odpadne, tak sa zasadí pod pristrom nový a tam vlastne sa akoby Uh, zkrátka zrodí aj taký ten strom života, pretože na placente vlastne je takzvaný strom života. Sú tam také tie žilky a ono to celkovo uh, vlastne aj vyzerá ako strom, takže ono sa potom môže urobiť aj takýto rituál. A uh, pre, mňa, pre mňa to bolo uh, veľmi silný, silný zážitok a silný vnem, Uh, ako som hovorila, nemala som to v pláne, ale keď sa malý narodil a skrátka som porodila placentu a videla som tú prírodzenosť uh, toho, že, že sú spolu, tak som hneď vedela, že jednoducho placenta uh, sa dáva do misky a proste zostáva s malým až do dokedy sama neodpadne.
0: Ste spomínali 10-15 dní, to znamená, že... Uh, 5
2: až 10 dní.
0: 5 až 10, pardon. Uh, uh, Nezavadzia to tomu malému? Uh, <laughs> Sice je pravda, že tomu, také sa veľmi ešte nejíbe.
2: Tomu malému ani toľko nie. Je tá mamička má, má akoby také chvíľku, také dvojčky na takých 5 až 10 dní, ale dá sa to zvládnuť. Vlastne placenta sa dá do nejakej misky, kde sa aj um, počas, počas toho, ako sú napojení vlastne umýva, čistí, prípadne sa kvapka levandulovým olejom, aby to malo takú tú svoju vôňu a je, dá, sa to, dá sa to zvládať, tak určite treba tu misku mať stále pri bábetku s tou pla, tú misku s tou placentou a mať stále pri tom bábetku ale dá sa to zvládnuť aj prípadne s prebalovaním a s kojením
0: ale, uh, počas, aj s umývaním hej, no, Počas týchto činností potom asi musíte ju vybrať z tej misky hej?
2: Nie, tá miska cestuje <spoň>, spolu s bábetkom.
0: Oh, dobre, to neviem úplne predstaviť, ale asi sa to nedá takto slovne popisovať, že keby... keby
2: Drží sa bábetko v náruči, povedzme, hm. a miska alebo sú na to už rôzne také taštičky sa pletú a vlastne tie taštičky sa nosia popri tom bábetku, keď sa ide čo viem, kúpať alebo, alebo prebaliť, alebo tak.
0: Dobre, už si to aspoň trošku predstavujem. Hej, hej ste hovorili, že ako keby dvojičky, ako keby, no, jed, jedno ve, veľké a jedno úplne maličké. Uh, no, ale, ale o tomto som počul, o tomto som tiež počul, len som nevedel, že to je ten Lótosový pôrod, že, že, ne, že, že, že hej, hej, že nemala by, by sa placenta dál, že... hneď ako oddelovať od toho hmm. malého.
2: Aj to by som ešte chcela no. doplniť o, celkovo k bondingu po pôrode, aký je veľmi bonding dôležitý pretože to bábetko ako sa narodí tak zrazu z toho jeho chráneného sveta, z toho jeho vesmíru príde sem a mm, jediné to bezpečné miesto je pri matke takže keď sa vlastne e, bábetko hneď priloží maminke je dobré určite aby takto zotrvali niekoľko hodín e, najlepšie zkrátka neprerušovanie čiže aj niektoré to meranie sa dá pekne na mamičke zvládnuť e, aj keď ono Není to dôležité hneď to urobiť, aj, aj keď teda v pôrodnici to tak zväčša býva, že hneď vážiť, merať a tak ďalej. Dá sa určite aspoň, aspoň tie dve, tri hodinky minimálne počkať. A to isté aj s pupočníkom. Keď už teda mamička nechce takýto zložitý lotosový pôrod riešiť, tak dá sa aspoň teda, že počká aspoň tie dve, tri hodinky na dotepanie toho pupočníka, pretože to je veľmi dôležité. Um, aby všetka tá krv odišla a bábetku. Mhm. Uh-huh.
0: Spomínali ste celkom na začiatku, že, ste teda, že že vaša mama vám hovorila, že teda že ona nerodila hypnopôrodom, lebo to asi v tom čase o takom ani necherovala, ale že teda vy, vy ste mali, že možno to šťastie, že, že ste prišli rýchlo na svet a tým pádom, že, že, že to mal teda ten dopad, že aj sa vám v živote všetko tak rýchlo, ako prichádza. Uh, sú, sú tam ako nejaké uh, Ďalšie súvislosti, že, že, že medzi spôsobom porodu a spôsobom života potom toho človeka. A, dá sa, a, a ešte možno ďalšia podotázka, a neviem, že, či k tomu viete niečo povedať alebo neviete, alebo vás k tomu niečo napadne, že ako sa to dá korigovať, keď už teda ten porod prebehol a ja už si ho nemôžem zopakovať. Alebo teda nikto si ho nemôže zopakovať.
2: No, určite to má spojitosť, pretože to, ako sa rodíme, tak tak žijeme a naozaj u mňa je to jasný príklad. Ja som sa mojej mamine narodila tak rýchlo, že ako prišla do pôrodnice, tak už vlastne, ako bolo v sprche, už mala vonku hlavičku. Čiže ja som sa teda narodila prirodzene, lebo jednoducho to tak moja duša chcela a som za to veľmi radá, a dosť rýchlo som sa narodila, takže nestihli ani nejak do toho zasahovať. Čo je úžasné a preto aj teraz cítim také poslanie toto odovzdávať ďalej ženám, aby si nenechali jednoducho uh, riadiť uh, ten svoj pôrod, ak majú zdravé uh, tehotenstvo, všetko je bez, uh, bez komplikácií a tak uh, jednoducho, aby si nenechali uh, ukradnúť ten svoj pôrod, pretože je to jedinečný zážitok. No a Moja mamina teda mala so mnou takéto šťastie a čo sa týka jej prvého pôrodu, tak vlastne tam je jasne vidieť, ako ako už vtedy, ale bohužiaľ aj teraz sa to deje, funguje v tom pôrodnickom systéme aj to násilie, pretože Uh, mami nezomrel prvý syn m, pri pôrode tým, že vlastne je tlačili na brucho uh, skrátka um, riadili jej ten pôrod uh, kričali na ňu hej, čiže same násilie okolo toho, takže pravdepodobne aj um, to bábätko sa pridusilo pretože po dvoch hodinách skrátka zomrelo a to tam tiež zostala dodnes taká záhada že prečo, ale mne už to je teraz jasné A ja to vnímam aj tak, že tým domácim pôrodom som vlastne v tej našej rodovej línii očistila tento pôrod tým domácim a prírodzeným.
0: No a teda okrem okrem rýchlosti, lebo vy ste teraz spomínali v rámci vášho príbehu, tu súvislosť medzi rýchlým pôrodom a možno rýchlým životom, alebo teda životom, ktorý rýchlo prináša nejaké, nejaké posúvanie sa. Uh, tak uh, čo je ešte ďalšie dôležité? Uh, ja sa možno snažím také ja viem, že sa to nedá, nedá sa asi spraviť niečo ako príručka, alebo niečo náš štýl snára, že, 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 že rýchly pôrod, budete mať taký život pomalý, budete mať taký život, ja neviem, uh, pohodový, stresový, a neviem ešte aký, hej, že, či, ale že, že, aké sú tie faktory, tie faktory, ktoré ovplyvňujú to, aký budeme mať život. Mm-hmm. A určite ja chápem, že to nie je jediná vec, ale je to niečo, čo ako dostávame, ako sa voj do vienka, čo dostávame ako v rámci toho štartu životného.
3: Mm-hmm.
2: No, ako som hovorila, súvisto má a veľa vecí, keď sa nám nedostanú informácie, tak... Uh, akoby v tom, v tom danom stave toho súčasného vedomia, aké máme, robíme to najlepšie, ako vieme. Čiže um, nevieme zkrátka niektoré veci ovplyvniť, ak nemáme dostatočné informácie. Preto aj ja odporúčam, aby sa ženy uh, najlepšie ešte pred tehotenstvom, ale teda aj v tehotenstve veľa informovali na túto tematiku prírodzené pôrody, vedomý pôrod, tiež odporúčam aj ten náš hypnopôrod, aby vlastne urobili preto maximum. A už s tým, že urobili preto maximum, tak už s tým vedomím jednoducho to dajú. Najlepšie.
3: Uh-huh. A,
0: eš- ešte toto som sa pýtal. Uh... Ako som tam mal tú podotázku, že, že či sa s tým dá niečo robiť alebo podľa vaš, vaš, vašich vedomostí, či sa dá niečo robiť s tým, že dobre, keď človek si toto uvedomí, ako už dospeli, že ja som sa teda nenarodil, povedzme, šťastne a možno, že mi to spôsobuje nejaké problémy v môjom živote, či sa to dá spätne nejako korigovať. Mm.
2: No to je vlastne uh, ten limbický otlačok, ktorý som spomínala, že začína už prenatálnym vývojom a uh, takisto to pokračuje samotným pôrodným zážitkom, ktorý my si síce myslíme uh, bežne, um, že nás neovplyvňuje a že veď to si už nepamätáme, ale my si to pamätáme veľmi dobre. Na tej podvedomej úrovni, keď sa dostaneme um, vlastne do, do toho podvedomia, tak vieme, vieme si aj vynoriť ten svoj zážitok z toho pôrodu a aj z tých prvých rokov života. Takže aj to, čo sa nám potom tie prvé roky deje, je veľmi, veľmi dôležité, aj keď veľa ľudí si teda myslí, že veď on on to ešte tak nevníma, on to ešte tak nebere, ale tie malé detičky, bábetka to všetko vnímajú. Takže či sa s tým dá niečo robiť, určite treba sa akoby vrátiť späť do do toho svojho zážitku, či už z detstva, alebo z pôrodu, alebo až z prenatálneho vývoja a nejak si to znova precitnúť, poriešiť si to v sebe a ako spraviť si taký reštart. No a uh, je fajn vyhľadať uh, na toto, keď to hm, bežne sám človek tak ešte necíti, že by to vedel sám urobiť, tak vyhľadať si terapeutku alebo terapeuta, ktorý ho vie previesť týmto zážitkom, aby to pekne zvládol.
0: Ono existuje prechodové rituály v rôznych kultúrach, čo teda zase ja viem, že kde tí, kde tí adepti, ktorí prejdú tým rituálom akoby symbolicky zomreli a znova sa narodili, ale to nechcem rozoberať teraz. Spomínali ste v rámci tých hypnoporodov, že... Existuje akoby tá pôvodná metóda, bohužiaľ som si nezapamätal meno tej pani, čo ste hovorili, že bola ako pôvodná zakladateľka. M- Marie
2: Monganova. Hej,
0: hej, Marie Monganova, že, že to sa dá spraviť a že potom, a že potom sa, a potom, že nejaký slovenský, alebo ako ste to nazvali, na slovenský spôsob?
2: Uh, ešte je, áno, ešte je tu jeden taký inštitút, Hypnopôrod Slovakia, a ten vedie Mirka Peťková, Uh, u nej som síce aj nebola na kurze. Ja ako tehotná som si robila priamo v tom inštitúte Márie Monganovej a udá sa ju tejto Mirky Peťkovej uh, vlastne, či už tu v Bratislave absolvovať kurz, alebo potom uh, u nás lektoriek, čo sme mimo Bratislavy, napríklad uh, ja v Nitre uh, vás viem týmto kurzom sprevádzať.
0: Uh, a viete, v čom je rozdiel? Um... Že, že kde to ona, povedzme, posunula?
2: Tak v tom hypnopôrod Slovakia je ten rozdiel alebo rozmer už toho, že si tam pridala vlastne nejaké vlastné uh, um, osvečené techniky, ktoré sú tiež fajn. A n- nie je to skrátky, není n- to kópia tej Márie Monganovej, ale je to už taký aj jej osobný rozmer do toho pridaný, keďže aj ona už m- porodila hypnopôrodom a dvojčky. Takže v tom je asi ten rozdiel, že už sú tam aj iné techniky a iné, iné, povedzme, aj relaxácie.
0: Dobre, jasné. Vy ste hovorili, že ste sama tým neprešli, čiže keby to niekoho zaujímalo, tak to meno tu odznelo, môže si ju, povedzme, niekde dať do Google, alebo tak. Uh, máme tu ďalší. Ja,
2: ja som prešla kurzom jej, ale už priamo lektorským, čiže ja som mm. si lektorsky robila práve
0: mm.
2: Hypnoporod Slovakia.
0: Uh, Dobre, máme tu ďalší mail? Mm.
1: Áno, ďalší mail od toho istého poslucháča Daniela, Pýta sa, je normálny sex v tehotenstve? A tak som myslel tú antikoncepciu, že keby sme to mali porovnať s minulosťou, nemali ľudia vtedy také možnosti antikoncepcie a počali dieťa prirodzene. A v dnešnej dobe, ako keby sme sa báli tvoriť život a tým, že ako dnešná spoločnosť všeliako špekulujeme, len ako nepočať, či to nebude mať nepekné následky v budúcnosti. A potom ešte je tu k tomu, uh, a keď, že keď sa budú rodiť deti rodičom, ktorí dlho nechceli počať, len mali súložne bude mať to dieťa nejaké následky z toho?
2: Mňa hneď prvé, čo napadlo, keď toto počujem, že veľmi to rieši dotyčný hlavou. A tá prvá otázka bola uh, sex v tehotenstve. Áno,
1: normálny sex v tehotenstve. Mm.
2: Určite áno. By som povedala, že prospešný, uh, prospešný aj pre samotnú mamičku, aj babetko, aj, aj proste celú tú rodinu.
0: Dá sa povedať, že to, pok, pokiaľ teda hovoríme o tom lepšom prípade, že naozaj tí dvaja sú spolu z lásky a nie, nie je to tam niečo neprírodzené, tak potom, že to bábo t- tú lásku tiež cíti?
2: Určite. Určite cez ten uh, ich spoločný stik, uh, cítia a vníma oboch. Oboch vlastne ten ich stav... Um, toho orgazmu vlastne
0: ono vníma ako ten, ten aj jeho. Stále. No a uh, potom, potom tam vlastne bola tá druhá podotázka, že uh, kedysi nebola žiadna antikoncepcia a že, že ľudia to robili tak prirodzene a brali to vlastne ako požehnanie, že keď, keď tá žena otehotnila, čiže koľkokrát, od, koľkokrát bola oplodnená, toľkokrát bolo uh, a, a teda pán sa pýta, že keď dneska sa to, to odkladá, či to, nemo, či to nemôže mať nejaké následky. Ako to tam, tak nejako som to pochopil. Áno, hej? že
1: či to nebude mať nejaké následky do budúcnosti. Že keď ľudia teda to
0: dlhodobo odkladajú umelo to uh, preruž, uh, teda akože zabraňujú tomu prirodzenému počatiu už akýmkoľvek spôsobom, hej, tých, tých spôsobov je viacero antikoncepcie, uh, či, že, že ako keby, či to nebude mať nejaké následky a neviem ako to myslel pán že či spoločenské nepekné, či, 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 to nebude či, mať či, či nepekné, nepekné spoločenské následky. následky alebo následky na to dieťa že bolo ako keby dlho odkladané alebo na, tý, na, na tú matku e, to neviem, to už neupresnil
2: no žijeme v nejakom systéme kde aj my si potrebujeme určité veci dať do nejakej stability, či je to bývanie financie skrátka zabezpečiť tomu dieťaťu, vhodné prostredie pre jeho vývoj, proste hniezdo hej, domov a to je tiež dôležitý aspekt takže ono treba, treba naozaj ísť do toho vedomé, ale aj, aj racionálne mať zkrátka sebe vyjasnené, že či je to vhodné s tým partnerom, s ktorým som, či s ním chcem jednoducho cítim to tak, že proste s ním mám mať rodinu a či už máme vytvorené to prostredie pre to dieťatko.
0: Dobre, máme ešte nejaké 3 minúty. Či ešte je tam ďalšie?
1: Ešte tam má v maili napísané vzhľadom na ten predchádzajúci mail, čo poslal. A čo hovoríte na tie iné formy súlože? Sú normálne, prirodzené a neškodné? Čo, o ktorých písal predtým maili.
2: No, uh, nejak nie som až taký odborník na, na toto, že uh, či by to malo byť iba v rámci počatia, alebo, neviem, zkrátka vnímam to ako prírodzené a, a viac k tomu asi by som nepovedala. Zkrátka je to určite prírodzené.
0: Dobre, Takže nie sú v tejto chvíli ďalšie otázky dobre Aby sme si to ujasnili, e, hoviem, máme zhruba tie tri minútky ešte, vlastne už len dve, e, tak e, by to chcel možno nejaké slovo na záver. Ak, ak vy cítite, že chcete niečo na záver, tak to povedať, nejako to uzavrieť, tak kľudne môžete, ale mňa by možno zaujímalo, že teda e, keby ste to nejako zhodnotili, že aká to bola pre vás skúsenosť. Čo vám to Čo vám to dalo? Ako to cítite? Ako to cítite aj vo vzťahu k tomu vášmu synčekovi, že ste ho porodili takto?
2: Tak pre mňa to bol určite najsilnejší zážitok v živote a najsilnejšiu mám aj spomienku z toho zážitku. Takisto pre mňa to bola aj najväčšia transformácia v živote, keďže pri vedomom pôrode sa v žene ako by stane taká malá smrť a zrazu e, narodenie ženy, už ženy ženy a matky, už tam není to dievča, takže pre mňa to určite znamenalo najväčšiu transformáciu v živote e, veľa, veľa sa mi e, zmien udialo od toho pôrodu No a určite odporúčam každej mamičke, aby sa, aby naozaj venovala tej príprave, či už na počatie, alebo samotným tehotenstvom na pôrod aby venovala tomu dostatok času, svoju energiu, pozornosť aby naozaj bol pre každú mamičku ten pôrod tým najkrajším, najvedomejším zážitkom v živote. A keď si spätne na to spomenie, tak uh, bude to pre ňu hm, to najkrajšie, čo zažila. To najsilnejšie, pretože naozaj počas pôrodu sa udeje v žene veľa, veľa zmien a uh, už nikdy po tom pôrode nebude taká, aká bola predtým. A naozaj by bola škoda to prežiť nejakou trau- traumou z pôrodu, uh, ne- nejakým násilím, keď uh, žena môže zažiť z toho ten uh, najsilnejší uh, zážitok v a tú najväčšiu zmenu, ako môže zažiť počas toho pôrodu.
0: Hmm. Dobre. Vyčerpali sme čas, uh, takže posledná skladba uh, bude od uh, irskej formácie uh, Celtic Woman, alebo keľtská žena, čo, čo sú také viaceré dámy, oni sa v tej formácii aj rokmi striedajú. Uh, skladba sa volá The Voice, alebo Hlas a my, myslím si, že to tak zhruba symbolizuje taký ten hlas predkov, teda takú aj tú líniu, ktorá, ktorá vlastne je v nás a práve ten pôrod je ako keby pokračovaním tej línie, tej, tej reťaze života, ktorá sa tiahne tisícročia do minulosti a ak teda Boh dá, budeme naďalej existovať ako ľudstvo, tak aj tisícročia do budúcnosti Takže to si dáme na záver. Ja sa s vami lúčim. prajem uh, krásny a uh, pokojný víkend. Lúčim uh, uh, sa aj s vami, Andrea, bolo to veľmi zaujímavé rozprávenie. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
2: Ďakujem aj ja, pre mňa to bolo tiež super.
0: A lúči sa s vami
1: aj Martin Bavolár. Áno, a ja vám všetkým prajem krásny piatok a ešte krásny víkend.